1: Es freut mich heute ganz besonders, Anna oblasser Mirtel bei mir begrüßen zu dürfen, nachdem wir die letzten zwei Folgen ja schon im Bereich Welpen, Welpenaufzucht, Welpentraining oder Junghundetraining uns ein bisschen beschäftigt haben, wenn wir das Ganze heute weiterspinnen. Anna ist a Certified Professional Dog Trainer, diplomierte Tiertrainerin vom Moorpark College in, Moorpark College in USA allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Hunde und Autorin. In ihrer mehr als 15-jährigen Tätigkeit als Tiertrainerin ist sie als einzige österreichische Absolventin des Exotic Animal Training and Management Program am Moorpark College in Kalifornien seit mehreren Jahren als Spezialistin für Assistenzhunde für Menschen mit Diabetes und Expertin für Medical Training mit sämtlichen Tierarten im In-, in und Ausland bekannt. Das Buch Medical Training – Körperpflege und Tierarztbesuche – vertrauensvoll meistern, ist 2016 erschienen. Ebenso die gleichnamige DVD in deutscher und englischer Sprache. Die 2006 in Österreich von ihr gegründete Institution Animal Training Center beschäftigt sich mit der Ausbildung von Assistenzhunden, Hundetraining und Verhaltensberatung, Zootiertraining, Wildlife Education und Filmtiertraining und bietet ein vielfältiges Seminarprogramm rund um modernes Tiertraining unter anderem auch eine intensiv -Tier -Woche, bei der man seine Trainingsskills mit über 20 verschiedenen Tierarten weiterentwickeln kann. Das ETC wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem Impact Award
0: der Animal Behavior Management Alliance USA. Hallo Anna. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Es freut uns
1: auch, vor allem, dass es so kurzfristig noch geklappt hat, nachdem die Folge ja morgen bereits online gehen soll. Ähm, Du hast in deiner Vorstellung, und ich habe jetzt in deiner Vorstellung schon kurz angesprochen, bei dieser Intensivtiertrainingswoche, da hat man die Möglichkeit, mit 20 verschiedenen
0: Tierarten zu arbeiten. Wie viele Tierarten habt ihr denn jetzt wirklich insgesamt bei euch? Also, wir haben im Moment rund 25 Tierarten da, und davon haben wir 20 Tierarten ausgewählt, bei denen man im Training sich wirklich auch gut weiterentwickeln kann. Und deswegen sind diese Tierarten Teil unserer Intensivtiertrainingswoche. Und das Ganze sieht so aus, dass man dann eben, wenn man hier ist für diese Woche, zwei Tiere auswählt. Da gibt es verschiedenste Kriterien. Das heißt, wir orientieren uns daran, was genau man eigentlich lernen möchte. Und natürlich dann auch an der Vorliebe für Tierarten. Also wer immer schon ein Äffchen trainieren wollte, der soll ein Äffchen trainieren. <lacht> und dann stellen wir Trainingspläne und wir trainieren sehr, sehr gern einfach für primäre Gründe. Das heißt, irgendwas, was dem Tier selbst was bringt. Also zum, okay. Vorteil also zum Beispiel, wie es am besten Futter erreicht über gewisse Hindernisse oder so in die Richtung oder wie kann man sich das vorstellen? Entweder das, das würde dann in die Kategorie Resilienztraining fallen oder auch Medical Training oder irgendwas, was einfach den Alltag des Tieres erleichtert oder von dem es halt profitiert. Und es ist mir vom Gefühl her einfach sympathischer, als etwas zu trainieren wo wir da zwar durch Training den Enrichment-Effekt haben, also die Beschäftigung für das Tier durch Training, aber was dann fürs Tier in weiterer Folge eigentlich wertlos ist. Also kein Zirkusäffchen aus dem Äffchen. Äffchen machen, sondern etwas trainieren, wo er auch für sein alltägliches Leben einen Benefit draus hat. Genau, das heißt nicht, dass die nicht auch lustige Tricks lernen können, aber prinzipiell ist uns das primäre Training wichtiger. Okay, nachdem wir uns ja heute hauptsächlich mit dem Thema Zucht
1: beschäftigen wollen, welche dieser Tierarten züchtet ihr denn auch? Aktiv bei euch?
0: Wir haben ähm, primär bei uns Tiere am Hof, die ein Zuhause gesucht haben. Das heißt, wir fahren nicht rum, wir schauen nicht im Internet, was hätten wir gern für Tiere und kaufen die dann. Sondern wir suchen nach Tieren, die ein Zuhause brauchen. Und das okay. sind dann unterschiedlichste Tiere. Die haben teilweise schlechte Vorerfahrungen ähm, und sind teilweise auch nicht gesund. Also ganz und gar ungeeignet für die Zucht. Das heißt, die einzigen Tiere, die wir aktiv züchten, sind Hunde. Und zwar ausschließlich unsere Assistenzhunde. Weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es wahnsinnig schwierig ist, Hunde zu finden, die sich gut eignen für die Aufgabe als Assistenzhunde. Und deswegen haben wir begonnen, diese selbst zu züchten.
1: Ich durfte ja einen eurer zukünftigen, oder mittlerweile ist er vermutlich, ein Assistenzhund Kennenlernen bei der Karen Pryor-Ausbildung in Deutschland. Mhm. Da hat ja eine eurer, ich glaube damals war sie Trainerin in Ausbildung, Teilgenommen mit einem eurer äh, Hunde und das war, glaube ich, auch sogar das Prüfungsbeispiel, die Anzeige für den Diabeteswarnhund. Ah ja, genau. Ja. Ja. <lacht> so, jetzt ist Zucht schon an sich ein ganz spezielles Thema, wenn man da jetzt Genetik etc. alles betrachtet. Jetzt habt ihr euch auf die Zucht von äh, Assistenzhunden spezialisiert. Inwieweit wirkt sich das jetzt auf die Zucht im Allgemeinen und auch auf die Auswahl von den Elterntieren aus?
0: Mhm. Also wenn wir Assistenzhunde züchten, dann haben wir ganz gewisse Vorstellungen, was wir von diesem Hund möchten in seiner Zukunft und wir haben versucht, einen Weg für uns zu finden, um Hunde zu züchten zu können, die sich wirklich wohlfühlen in dem Job. Weil wir davon ausgehen, dass gerade ein Assistenzhund für Menschen mit Diabetes, der ja arbeitet, ohne dass er aktiv aufgefordert wird, anzuzeigen, sondern der über den Geruch sein Signal bekommt, um anzuzeigen, dass diese Hunde möglichst alle Voraussetzungen haben, um ihren Job zu lieben, um dann wirklich auch gut arbeiten zu können. Das heißt, wir achten bei der Auswahl der Elterntiere darauf, dass sie vom Charakter her so sind, dass sie stabile Hunde sind. Das heißt, sie brauchen einen starken Charakter, Durchsetzungsvermögen und wir möchten gerne, dass diese Hunde sich sicher sind in den Entscheidungen, die sie treffen. Ob diese Entscheidungen jetzt sinnvoll sind oder nicht für uns im Zusammenleben mit dem Hund, ist jetzt gar nicht so primär wichtig, Wichtig ist für uns, dass diese Hunde wissen, was sie wollen und dass sie wissen, wie sie dorthin kommen. Okay, das heißt, ähm, wie kontrolliert
1: ihr das oder wie legt ihr das fest? Was sind da eure Beobachtungen, die passieren müssen, um zu sagen, okay, dieser Hund ist für euch geeignet für die Zucht? Also wie zeigt sich starker Charakter?
0: Das ist jetzt wieder, das ist immer wieder im Bereich Label, ja? Ja, absolut. <lacht> Wir äh, schauen uns vor allem die Resilienz des Hundes an. Das heißt, wenn dem Hund was passiert, was jetzt vielleicht gar nicht so sehr in sein Konzept passt und in seine Vorstellungen passt, wie geht er damit um? Okay. Findet er Wege daraus? Ähm, sucht er Hilfe beim Menschen? Orientiert er sich an Menschen? Ähm, oder hat er eine Schreckreaktion und haut erstmal ab, sicherheitshalber? Ähm, okay. Was macht er mit diesen, mit diesen Emotionen, die da aufkommen und wie geht er damit um? Und dann stellen wir zum Beispiel ähm, einen kleinen Parcours her, wo das Futter durch ein Labyrinth erreichbar ist. Und wir sehen uns an, wie reagiert der Hund eigentlich in dieser Situation? Also sieht er jetzt das Futter da drüben und A interessiert ihn überhaupt, also will er dorthin, was ziemlich wichtig ist, dass wir auch eine Futtermotivation haben. Das macht das auch also Training von Assistenz und wesentlich leichter. Und B, wenn er zum Futter möchte, wie geht er damit um? Also wie lange probiert er? hat er richtig coole Lösungen im Kopf, kann er seine Strategien lang verfolgen und ist er da hartnäckig dabei oder setzt sich der nach dem ersten Versuch oder vielleicht sogar schon vor dem ersten Versuch einfach hin und bellt oder ist frustriert oder sucht er unsere Hilfe. Und das sind alles Erkenntnisse, die uns gute Info darüber geben, wie dieser Hund im Arbeitsleben dann so ticken wird.
1: Okay, und was darf der zukünftige Assistenzhund da gar nicht zeigen? Also ihr hättet mal gerne Futtermotivation, dass er sagt, er will überhaupt einmal das Futter erreichen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann ähm, haben wir da keine geschlossenen Türen. Also man kann ja aus allem was machen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie viele Ressourcen haben wir? Und wie viel Lust haben wir, was zu richten? Was man eigentlich vermeiden könnte von Anfang an. Ähm, und dann kommt es ja darauf an, was ist das für eine Rasse? Also wenn es ein Labrador ist und der setzt sich halt nach dem dritten Versuch hin und ist frustriert, dann ist das in den meisten Fällen keine große Sache, weil man die super gut dazu motivieren kann, weiterzumachen. Wenn das eine andere Rasse ist, also wir sind schon wieder mittendrin im Leben, ne? aber wir, ja. können, ich, von wir sprechen <lacht> Wenn wir von einem Wasserhund, sprechen, ähm, der, der verloren wirkt in der Situation, dann würde ich da schon wirklich genauer hinsehen, weil diese Hunde arbeiten einfach anders mit den Menschen zusammen als ein Labrador. Die haben eigene, viel mehr eigene Vorstellungen davon, wie was laufen soll. Und das dann so in den Rahmen zu bekommen, wie wir es gern hätten für Assistenz, und das ist definitiv möglich, aber da ist eben die Frage, ist der Arbeitsaufwand das wert und wird der Hund dann tatsächlich auch glücklich sein in diesem Job? Weil wir möchten ja Hunde, die ähm, wirklich eine intrinsische Motivation haben, ähm, zu arbeiten und zu kooperieren und mit den Menschen zu sein und so weiter. Weil es ja tatsächlich ein Fulltime-Job ist,
1: als Assistenzhund tätig zu sein. Ja.
0: Genau, also gerade bei unseren Assistenzhunden haben wir ja das Problem, dass wir sie nicht abstellen können. Ne? Also trainieren wir Servicehunde, also zum Beispiel Hunde für Menschen im Rollstuhl, dann fordert man die ja meistens auf mit, durch ein Signal oder das Signal ergibt sich aus dem Kontext heraus. Und das ist halt bei Diabetes zum Beispiel oder auch bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die Panikattacken haben, die wir auch trainieren. Ähm, da ist das was anderes, weil da kommen eben die Signale durch den Geruch des Menschen und dann muss der Hund in der Lage sein zu reagieren und nicht nur das, wir, wir wollen ja, dass er gerne reagiert. Ne? Also allein ja. das, macht, reicht uns nicht. Ja. ja.
1: Mhm. Ähm, habt ihr euch da jetzt auf bestimmte Rassen festgelegt oder sagt ihr, okay, äh, wenn euch jetzt eine Rasse unterkommt, die geeignet ist, würdet ihr die auch mit in
0: Betracht ziehen? Also ja, also wir sind relativ offen, was die Rassen betrifft. Ähm, wir züchten selbst Labrador bzw. labrador mischlinge weil wir einfach immer wieder die Erfahrung machen, dass diese Hunde wunderbar zurechtkommen mit der Art und Weise, wie wir das machen. Das heißt, diese Hunde kommen gut zurecht, wenn sie bei uns mit vier, fünf verschiedenen Bezugspersonen aufwachsen. Sie haben überhaupt keine Probleme, wenn sie umziehen in einer Gastfamilie, wo sie dann ihr erstes Leben verbringen oder zum Trainerheim ziehen, wo sie erstes, äh, ihr erstes Jahr des Lebens verbringen. Und ähm, auch danach, wenn wir sie dann übergeben an ihre Diabetiker finden diese Hunde dem Menschen eigentlich fast immer vom ersten Augenblick an ganz wunderbar und sind na, Best Friends und Happy Dog. <lacht> ja genau, absolut und es ist schon viel, viel leichter als wenn wir mit ähm, Rassen arbeiten die sich äh, sehr stark an eine Bezugsperson binden, zum Beispiel Hütehunde, ja. ähm, also da kann man diese Übergaben auch einfach nicht so gestalten, wie wir es mit einem Labrador machen können. Das heißt auch mal viel, viel mehr Zeit, viel vorsichtigeres Herantasten an das zukünftige Zusammenleben. Und dann ist es aber schon auch so, dass wir sämtliche Rassen und Mischlinge ins Programm aufnehmen. Das heißt, wir haben auch oft Hunde aus dem Tierschutz. Wir hatten früher etliche Hunde aus Tötungsstationen. Die waren von einem Mischling mit 5 Kilo bis hin zu ähm, großen Mischlingen mit 35 Kilo. Und das wäre dann auch eine Grenze, also zu groß sollen unsere Assistenzhunde nicht sein. Und die andere Voraussetzung, die wir haben, ist, dass sie freundlich aussehen, weil es nun mal nötig ist, dass falls der Hundehalter Hilfe braucht, dass man sich traut, als, als Laie in der Gesellschaft, zu diesem gehen. Zu gehen, genau, und ihm zu helfen. Und wenn ich da jetzt einen Hund... Ähm, der von der Gesellschaft gelabelt wird als aggressiv, neben diesem Menschen sitzen habe, dann sehe ich da schon eine relativ große Gefahr, dass ich dann nur noch zwei von fünf Leuten trauen, hinzugehen. Ja. Und okay, versuchen krass. wir das zu vermeiden, auch wenn sich viele dieser Hunde ganz wunderbar eignen würden vom Charakter. Aber
1: wir haben diese krass. Diskussion ja im Rettungshundebereich auch immer wieder, dass es natürlich viel netter ist, wenn der Wuschelkuschel Border Collie seine Anzeige macht, als wie der große Rottweiler. Es ist halt leider... Ja, Ja. ist schade. Ja. Und, ja, also es ist jetzt gar nicht, gar nicht mal äh, nur in den Einsätzen das Thema. Es beginnt schon im Training, dass eben viele Hundebesitzer gegenüber gewissen Rassen auch die Vorurteile haben und dass das Training dann schon für manche Hunderassen viel, viel schwieriger gestaltet. Also fängt leider nicht erst im Einsatzbereich bei uns an, sondern auch schon in den Trainingsbereichen. Ähm, genau. Wenn ihr jetzt Hunde nehmt, die nicht äh, aus eurer eigenen Zucht stammen, sondern die extern sind, wie alt dürfen
0: die maximal sein? Wir haben gerne Hunde, die rund um ein Jahr alt sind, primär weil wir ganz, ganz strenge gesundheitliche Vorschriften haben, die Assistenzhunde werden ja mittlerweile staatlich geprüft seit 2015 und dafür gibt es zum Glück gewisse Standards, was die Gesundheit betrifft, was die Leistung betrifft etc. Und diese Gesundheitschecks sind schon sehr, sehr intensiv und es ist ungefähr eine 50-prozentige Chance, dass wenn wir sagen, wir suchen jetzt einen Hund von extern und lassen den untersuchen, dass der dann auch wirklich passt. Und dass der dann auch noch charakterlich geeignet ist, das senkt unsere Chancen noch einmal enorm. Also das Training von Tierschutzhunden für die Ausbildung von Assistenzhunden ist schon extrem aufwendig. Also da muss man schon auch Ressourcen haben und... Um okay. sich ja. zu können.
1: Das heißt, ihr achtet bei eurer Zucht dann aber darauf, dass beide Hunde bereits als Assistenzhunde tätig sind oder nur, dass beide Hunde die Kriterien, die ihr festgelegt habt, erfüllen?
0: Das geht leider nicht, dass wir darauf achten, dass sie als Assistenzhund gearbeitet haben, weil Assistenzhunde müssen ja für die staatliche Prüfung kastriert sein. Ah, ja, stimmt. stimmt. Ja. Und damit fällt das raus. Wäre natürlich super schön, sich anzusehen, wie arbeitet denn der Hund so im Alltag. Ähm, klappt aber nicht in der Praxis. Und wäre wahrscheinlich auch eine unfaire Sache, dem Menschen, der den Hund ja braucht, zur Unterstützung im Alltag, der hat den Assistenz ja nicht zum Spaß, da den Hund dann für drei, vier Monate aus der Arbeit rauszunehmen. Und wäre wahrscheinlich auch für den Hund eine unangenehme Sache, weil diese Hunde gehen schon wirklich auf in ihrem Job. Mhm. Auf jeden Fall, die Hunde, die wir auswählen für die Zucht, die sind jetzt äh, mittlerweile über mehrere Generationen schon aus unserer Zucht. Das heißt, wir wissen, was da gesundheitlich auf uns zukommt. Okay. Und haben da so gut wie keine Ausfälle mehr. Also es ist eine absolute Ausnahme, dass da irgendwas ist, was ähm, nicht passt und nicht zugelassen werden würde. Wobei wir auch versuchen, die Standards ein bisschen höher zu legen, noch als ähm, die offiziell vorgeschriebenen. Und ähm, ansonsten vom Charakter her, wenn wir die Hunde selbst großziehen, nachdem wir mit jedem Wurf einfach so viel dazu lernen, werden die Hunde auch wirklich immer besser. Und wir schauen uns dann, wenn die Hunde eben ein Jahr alt sind, an, wie sind die vom Charakter her, wie, wie sehr würden die in ihrer Arbeit aufgehen oder behalten wir uns doch mal einen sehr, sehr guten Hund für die Zucht. Also, wir haben drei Zuchthündinnen. Okay. Und drei Jahre bekommt eine Hündin einen Wurf. Zweimal im mhm. Jahr.
1: Okay, das heißt, die Hunde, die besonders gut für die Assistenzhundearbeit geeignet sind, gehen eben in die Ausbildung und die, wo ihr sagt, okay, nicht zu 100 Prozent, aber charakterlich, gesundheitlich vollkommen in Ordnung,
0: die sind die, die dann in die Zucht gehen. Ja, in der Theorie ist das so. In der Praxis ist es so, dass unsere Zuchthunde schon auch teilweise die Hunde sind, wo wir sagen, der ist so perfekt, wir wollen das weiterhin haben. Das heißt, den besten Hund behalten uns dann. Okay. Oder, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist es auch immer wieder so, dass die Gastfamilie, die diesen Hund großzieht oder unser Trainer, der diesen Hund großzieht, sagt, ich kann mich nicht von diesem Hund brennen. Okay. Und dann schauen wir, wie gut sich dafür die Zucht eignet und wenn das wirklich gut passt, dann behalten wir den im Zuchtprogramm.
1: Ja, ich, also ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man da so eine Bindung aufbaut zu dem Hund das erste Jahr, weil es doch immer ein intensives Jahr ist, den Hund dann wieder abzugeben. Also da werden viele Tränen fließen, ne?
0: Da fließen immer viele Tränen, ja, und es sind wirklich ganz besondere Menschen, die das machen. Ähm, wir, haben, wir haben Gastfamilien, die sagen einmal und nie wieder, weil es hat ihr Herz zerrissen. Mhm. Und wir haben auch Menschen, die machen das jetzt zum fünften Mal. Okay. Wir haben da zum Beispiel eine, eine Tagesmutter, die hat tatsächlich den fünften Hund von uns gehabt. Und die sagt, sie macht das so wie mit ihren Kindern. Das heißt, sie sieht das so, dass das Lebewesen einen Teil seines Lebens bei ihr verbringt. Sie gibt ihm alles mit, was sie kann und danach schickt sie es weiter, um das Leben zu leben. Schön.
1: Das schön. Bestimmt ist. Ja. Ja, ja, das ist wirklich schön. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn wir jetzt auf die Zucht gehen, die, äh, den Wurf sozusagen, also ihr habt jetzt äh, Rüdenhündin ausgewählt, den Wurf macht ihr dann bei
0: euch am ETC oder wo, wo werden die Welpen dann groß? Genau, also was noch dazugehört zur Auswahl der Elterntiere ist in dem Gesundheit und Charakter dass wir auch ein bisschen auf die Epigenetik schauen, okay. das heißt was wir da tun können ist, dass wir darauf achten was haben diese Hunde bisher erfahren in ihrem Leben da gibt es ja Studien mit Mäusen wo die Eltern, zum Beispiel der Vater schon lang vor der Verpaarung ein traumatisches Erlebnis gemacht hat und das wirkt sich dann auf die Mäusebabys aus da versuchen wir auch zu schauen, dass wir wirklich äh, unbefangene Hunde haben. Also einen ja, Hund zum also Tierschutz äh, würde ich jetzt nicht einsetzen für die Zuchtzeit, selbst wenn er noch so gesund sei.
1: Ja, also der Hund, der auf der Straße um sein Leben kämpfte, jahrelang, ja. ist vielleicht
0: ja. nicht unbedingt perfekt <lacht> geeignet. Genau. genau. Ähm, also wir mussten äh, Abstand nehmen davon, mit Papieren zu züchten, weil es dann einfach nicht mehr möglich war, unsere Kriterien zu erfüllen. Okay. Wir haben keine Hunde gefunden, die so gesund waren, wie wir es wollten und vom Charakter her so waren, wie wir wollten und von den Vorerfahrungen, so wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir dann auch noch Papiere dazu hatten. Das war einfach nicht kompatibel. Deswegen haben wir auf diesen einen Punkt verzichtet, was durchaus auch immer wieder für Kritik sorgt, was ich auch verstehen kann von Zuchtverbänden. Für uns ist wichtig, dass wir gesunde Hunde haben. Und dass die Hunde, die wir aktiv züchten, dass die einen Platz im Leben haben und dann nicht irgendwo rumschwirren und ein Zuhause suchen. Ja. Du hattest jetzt
1: angesprochen, Labrador und Labrador-Mischlinge. Labrador was ist da besonders kompatibel von den Rassen für eure Zwecke?
0: Also aufgrund dieser, dieser Kritik, die da in, in der Gesellschaft herrscht, was die Verpaarung von verschiedenen Rassen betrifft, sind wir dann nicht besonders mutig bisher. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal... Ähm, was anderes einmischen wie zum Beispiel einen Wasserhund oder auch einen Kugel oh. zu unserem Labrador dazu, haben wir aber bisher nicht getan. Okay, also gut. bisher hatten wir maximal einen Golden Retriever dabei und keiner unserer Zughunde, doch einer ist einrassig, alle anderen ähm, haben vor etlichen Generationen mal einen Golden Retriever im Labrador dabei. Okay.
1: okay. so jetzt haben, jetzt haben wir die Elterntiere ausgesucht. Ja. <lacht> ähm, ja. Jetzt ist die Hündin gedeckt, die Hündin ist prächtig. Ja. Uh, macht ihr pränatal bereits Sachen mit der Hündin?
0: Um, ja, also in dieser Zeit lebt die Hündin ja noch in ihrer Familie. Das heißt, diese Zuchthündinnen sind alles Hunde, die um, das ADC sehr gut kennen. Die haben mal hier gewohnt oder sie sind hier geboren worden. Aber das ist quasi ein zweites Zuhause für sie. Leben tun sie aber bei ihren Familien als ganz normale Familienhunde. Und da haben wir ganz, ganz wunderbare Zuchtplätze für die, für die Hunde, um, wo sie in dieser Zeit einfach besonders ähm, Verwöhnt werden. Das heißt, ihre Bedürfnisse werden ganz besonders erfüllt. Man schaut, was macht diesem Hund besonders viel Spaß, ähm, wonach sehnt er sich. Ähm, wir schauen, dass wir die Wände schon durch die Bauchdecke gut durchberühren. Wir sorgen für ähm, besondere Entspannungszeiten. Wir können durchaus auch schon da ähm, Konditionierungen machen, wie man es auch mit Menschenbabys macht, also dass man zum Beispiel eine Spieluhr vorspielt und die an den Bauch hält. Ähm, und meiner Erfahrung nach funktioniert das übrigens bei Hunden besser als bei Menschen. Ich habe das auch mit Menschenkind ausprobiert. Um, und die Hunde, bei den Hunden ist es mir besser gelungen. Um, und diese Hunde, ja, wir schauen, dass sie glücklich und zufrieden durch ihre Prächtigkeit gehen. Und wenn es dann soweit ist, dann kommen sie mit ihren Familien und ziehen wieder bei uns ein. Das heißt, der Hund kommt nach Hause, ihre Menschen kommen mit um, in mein Zuhause. Und dann werden die Welpen bei uns in aller Ruhe geboren, in unserem Gästezimmer, in meinem Haus. Ähm, ihre Besitzer oder ihre Halter sind eben bei ihnen. Und wir versuchen, die Geburten ganz, ganz stressfrei zu machen und auch möglichst selbstbestimmt. Aber äh, wir sind mit mehreren Därzten in Kontakt während dieser Zeit und versuchen, diärztliche Interventionen zu vermeiden, wenn sie unbedingt nötig ist, weil ähm, ähnlich wie bei Menschen ist, steigt die das Risiko eines Kaiserschnitts einfach sehr, sehr schnell, wenn man einmal in der Klinik steht. Ja. Und deswegen ja, versuchen wir das in Ruhe zu machen und ähm, wir sind in Kontakt mit unseren Tierärztin über Telefon. Und wir ähm, lassen den Hunden möglichst viel Zeit in der Geburt und nehmen sie zum Beispiel nicht sofort und ähm, legen sie auf die Waage, weil es für mich unwesentlich ist, was der Welpe jetzt wiegt, ähm, wenn ich es auch einfach in fünf Stunden abwiegen könnte, wenn es gerade passt für alle. Ja. Äh, wenn der Welpe gerade erst ähm, sauber geleckt wird und äh, die Zitzen sucht und dann sich es erstmal voll trinkt und dann basiert wird, damit er aufs Klo gehen kann und dann einschläft, da fehlt irgendwie der richtige Zeitpunkt, um die Welpen stressfrei abzuwägen. Also das ah. Ich hätte noch eine Frage
1: zu dem äh, pränatalen Konditionieren, weil ich bin gerade selber mit, äh, in Australien in Kontakt mit meiner zukünftigen Züchterin und äh, wir haben uns mit dem Thema, weil meine Hunde ja in die Spürhunde bzw. Pferd- und Rettungshundearbeit gehen, ähm, mit der pränatalen Geruchskonditionierung beschäftigt. Habt ihr da im Bereich Diabeteswarnhunde
0: Erfahrungen gemacht mit der pränatalen Konditionierung? Ähm, nein, wir beginnen mit der Geruchskonditionierung am zweiten oder dritten Lebenstag, Mhm. aber nicht pränatal. Okay. Magst du dazu gleich ein bisschen was sagen? Jo, also wenn die Welten dann angekommen sind, ähm, lassen wir sie mal alle einen Tag in Ruhe und schauen, dass wir ähm, ja einfach einen flüssigen Ablauf herstellen und dass sich alle entspannen. Und dann beginnen wir im Idealfall, wenn die Geburt gut verlaufen ist, am zweiten Lebenstag mit der Geruchsprägung. Das sieht dann so aus, dass wir Unterzucker, den Unterzuckergeruch nehmen und diesen Geruch verknüpfen, mit äh, etwas Positiven. In diesem Fall ist es die Muttermilch. Mhm. Das heißt, es gibt ja immer wieder Zeiten, wo die Welpen aktiv nach Milch suchen oder wo die Mutterhündin am Klo war und dann zurück in die Wurfbox kommt oder wo wir die Wurfbox kurz vorher gereinigt haben und danach die Welpen zurücklegen in die Wurfbox und die Mutter kommt dann rein. Das sind diese Momente, wo wir wissen, die Welpen werden jetzt zu trinken beginnen. Und dann nehmen wir unsere Geruchsprobe, ähm, lassen die Welpen dran schnüffeln. Und sorgen dafür, dass das genau in einem Abstand ist, sodass Sie kurze Zeit später die Zitze finden werden. Okay. Dann fangen wir jetzt nochmal auf der Zitze auf und dann tocken Sie an, an der Zitze und trinken, bis Sie einschlafen.
1: Okay, also ihr tragt den Geruch schon auf der Zitze auch auf? auf ja. ja. Ja, okay. Mhm. Das heißt, euch geht es ums aktive Schnüffeln bereits, also das aktive Riechen dran und dann die Geruchskonditionierung direkt an der Zitze nochmal beim Saugen. Genau.
0: Unser Ziel wäre, das fünfmal am Tag zu machen. Die Erfahrung zeigt, dass fünfmal ganz schön stressig ist. <lacht> <jetzt und lacht> ähm, wir, wir sind lockerer geworden jetzt im Laufe der Zeit. Also wenn es jetzt nur zweimal am Tag passiert, dann passiert es halt nur zweimal. Dafür war es dann der perfekte Moment.
1: Habt ihr da Unterschiede dann später bei den Hunden bemerkt? Bei denen, wo ich sage, bei den Würfen, wo ihr es noch nicht gemacht habt und bei den Würfen, wo ihr es dann schon aktiv gemacht habt?
0: Ähm, ja, und zwar in. In diesem Sinn, dass wenn irgendwas passiert und die Anzeigeleistung im Erwachsenenalter schlechter wird, dann ist es laut unserer Erfahrung leichter bei diesen geprägten Welpen ähm, diese Leistung wiederherzustellen. Okay. Ja.
1: Also das, äh, es ist schneller, also es ist nicht so stark von äh, Löschung bzw. von Verschlechterung betroffen mhm. wie ein Welpe, der später erst konditioniert wird. Genau, wurde. schneller wiederherstellbar. Ja, ja. okay. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, wie schaut euer Programm aus, euer Welpenaufzuchtsprogramm? Also ähm, habt ihr ein eigen kreiertes Programm oder, weil es gibt ja Programme wie Puppy Culture etc., äh, nach denen aufgezogen wird. Wie
0: schaut das bei euch aus? Genau. Ähm, also wir waren der Meinung, wir brauchen nicht ähm, das Rad neu erfinden. Ne? Da gibt es genug Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Und wir haben einfach geschaut, wer macht was und was gefällt uns dabei. Und deswegen vermischen wir verschiedenste Programme. Um, das beginnt beim Biosensor oder Superdog programm und geht über um, Early-Send-Introduction bis hin zu Puppy-Culture und Life Skills for Puppies um, und viele andere Inputs, die wir uns wo auch immer holen. Um, und alles, was wir sagen, uh, das könnte hilfreich sein, das versuchen wir dann während ein, zwei, drei Würfen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ob's, ob's ob es es bringt. Und, ja. Genau, mhm. und das ist schon super cool bei uns, dass wir die Welpen einfach tatsächlich von der Planung des Wurfes begleiten können bis an ihr Lebensende. Ja. Und diesen, diesen Wahnsinnsvorteil hat ja sonst eigentlich kaum jemand. Ne? Wir bleiben mit den Hundehaltern lebenslang in Kontakt und können wirklich sehen, was hat was bewegt.
1: Ja, weil das ist ja das große Problem, was viele Züchter haben, dass sobald die Weltenabgabe passiert ist, sie relativ wenig noch erfahren über ihre großgezogenen Welpen und wie sich die tatsächlich dann entwickelt haben und mit welchem Output äh, ihre Bemühungen eigentlich dann passieren. Genau, sind. Ja.
0: plus zusätzlich ähm, erlebt dann halt auch jeder Welpe sein eigenes Leben ne? mit dem Input, ja. das er bekommt und das verändert das Bild ja auch und nachdem unsere Welpen alle relativ ähnlich aufwachsen, und dann eine relativ ähnliche Ausbildung haben und einen relativ ähnlichen Job haben und da so eine schöne Konstante einfach durch das ganze Leben ja. ist, können wir wirklich gut vergleichen.
1: ja Magst du mir kurz ein bisschen beschreiben, wie euer Aufzuchtsprogramm
0: aussieht? Jo, also wir beginnen eben ähm, mit dem Biosensor-Programm. Das äh, soll ungefähr von Tag 3 bis Tag 17 laufen und daher geht es um die frühzeitige neurologische Stimulation. Und da haben Studien gezeigt, dass wenn das Programm entsprechend angewendet wird, dass sich da wirklich positive Auswirkungen auf den Körper und auch auf den Geist zeigen, wie zum Beispiel eine höhere Stresstoleranz oder ein stärkeres Immunsystem und so weiter, ein schneller reagierendes Adrenalinsystem. Und das sind wirklich auch unsere Erfahrungen, die uns zeigen, dass wir dieses Programm machen die Hunde sich extrem verbessert haben und seit wir das Programm anpassen an unsere Würfe und das Individualisieren, sind die Ergebnisse noch besser. Das ist auch der Grund, warum manche Studien zeigen, dass dieses Programm gar nicht so hilfreich sein soll, wie es immer heißt und meine starke Vermutung ist, weil es einfach für die Studie standardisiert ablaufen muss. Ne? Ja. Die Welt muss dann diese fünf Übungen, um die es hier geht, für fünf Sekunden am Tag erleben, ob es jetzt ja. passt oder nicht. Und wir sind mit unserer Erfahrung da auch wirklich lockerer geworden und entspannter geworden und sagen, wenn wir einen Tag haben, an dem sowieso Stress herrscht in der Wurfkiste und die Mutter sehr aufgeregt die Welpen schlecht und zwar so, dass das die Welpen durch die Gegend kurzelt, dann braucht man nicht zusätzlich diesen mini verursachen, um den es hier geht bei diesem Programm.
1: Okay. Ihr, könnt, ihr könnt einfach in eurem Setting viel individueller auf das Ganze eingehen, als das jemand kann, der... Eine das, ja, genau. ja. das ist ja auch immer das generelle Problem, was wir mit Studien angewandt auf die Außenwelt haben, dass die ja. unter Laborbedingungen stattfinden und dass das dann
0: oft schwierig ist, die meisten Studien umzulegen auf den, das Alltagsleben mit Hund. Genau, also zumindest mir geht es dann auch so, dass ich das natürlich, wenn ich es in der Studie so lies, dass ich es dann möglichst so machen möchte, ne, um diese Ergebnisse zu erzielen. Ja. Aber ähm, ist nicht so, ne? Der Alltag ist nicht das Labor. Fast, wie geht's dann weiter? Ähm, nach unserem Super Dark ähm, beginnen wir mit der ähm, Early Scent Introduction. Das heißt, wir zeigen den Welpen einfach verschiedenste Gerüche. Diese Gerüche sollen natürliche Gerüche sein. Das heißt, es sind Kräuter, Obst, Dinge aus dem Wald, wie in Tannenzapfen oder Erde oder Pferdehaare oder Federn von Vögeln. Und das fördert die Bildung von Verknüpfungen im, im Gehirn, im Geruchszentrum und soll dann eben die Geruchsleistung des Hundes verbessern. Und in diesem Rahmen äh, beginnen wir eben auch mit der Unterzuckerprägung. Okay. Ähm, also, das gehört dann da auch dazu. Ähm, das heißt, wir setzen ja den Welpen da diesen Geruch aus. Und dieser eine Geruch ist der, der konstant bleibt. Also, den erleben sie jeden Tag. Bis, okay. sie, äh, bis das, sie bei uns ausziehen. Ja.
1: Das Geruchsprogramm startet, hast du gesagt, an Tag zwei, also
0: parallel zu dem Superdog-Programm. Ähm, Superdog startet bei uns am dritten Tag. Okay. Und ähm, ESI, also diese Scent Introduction, die startet bei uns ähm, ja, gegen Tag 2, aber auch eben wann es passt. Es kann auch sein, dass die Welpen schon fünf Tage alt sind, vor allem sollte es ein Kaiserschnitt gewesen sein, verschiebt sich das Ganze sowieso ein paar Tage nach hinten. Ja. Ähm, und der Unterschied zwischen dieser Early send Introduction und unserer Unterzuckerprägung ist eben, dass die Unterzuckerprägung eine Konstante bleibt und bei der Early send Introduction wechselt man den Geruch täglich ab. Wie werden, Wie werden ja. diese Gerüche präsentiert? Um, bei der ESI nimmt man den Hund in die Hand. Um, also man nimmt den aus der Wurfbox raus und hält ihn in der Hand. Die Mutterhündin kann gern dabei sein. Also wir machen das immer alles direkt neben der Wurfkiste. Und um, man hält den Geruch vor die Hundenase. Okay. Und dann wartet man ein paar Sekunden, fünf bis zehn Sekunden und... Um, schaut, was die Reaktion ist. Manche wenden sich interessiert und kommen näher und schnüffeln da dran, manche wenden sich ab, andere schlafen einfach ein. <lacht> <lacht> und es soll tatsächlich vollkommen egal sein, was die Reaktion ist, weil diese Veränderungen im Gehirn, die wir sehen, ist automatisch. Okay, okay. Das Anders als beim Unterzucker, was wir ja klassisch konditionieren.
1: Ja, 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 okay, spannend. Das heißt es ist komplett egal, welche Reaktion der Hund zeigt auf das, also da kann man jetzt nicht dann ausmachen, okay, wenn der jetzt auf, keine Ahnung, ähm, einen schärferen Geruch ab, also sich abgewendet hat, dass er später sagt, okay, nee, solche Gerüche brauche ich gar nicht. Weil ich, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Okay. Sehr mhm. spannend. Weil ich kenne das ja jetzt, wenn ich meinen Hund mit den homöopathischen Tropfen komme, dann habe ich hin und wieder mal ein Lefzen ziehen, weil der Geruch einfach für sie oder ja. ätherische Öle bei manchen Hunden das einfach so... Ja. Reaktionen auslöst, also das kann man da nicht dran festmachen. Hast du da einen Unterschied gemerkt, dass sie ähm, höhere Akzeptanz auf unterschiedliche Gerüche haben, wenn man
0: diese Programme macht? Ähm, nee habe ich nicht. Wir hatten auch davor kein, kein Problem mit einer Akzeptanz oder auch Ablehnung von Gerüchen. Ähm, wir dachten uns, wenn diese Studien sagen, das Geruchszentrum wird besser ausgebildet, dann mal los. Okay. Ja. Okay. Passt.
1: Was ist es? Was macht ihr sonst noch? Also was kommt bei der Prägung der Welpen in welchen Zeiten noch so?
0: Ähm, wir beginnen äh, sehr sehr früh, sprich in der zweiten Lebenswoche bereits mit gezieltem Handling am ganzen Körper. Das heißt, es geht jetzt bereits in Richtung Sozialisierung. Wir sind noch nicht in der kritischen Sozialisierungsphase, aber schon jetzt äh, sind diese Interaktionen, die die Welpen mit den Menschen machen wichtig für sein späteres Leben als erwachsener Hund. Und deswegen beginnen wir in der zweiten Woche schon damit, dass wir die Welpen, also erstens einmal, dass positive Interaktionen herstellen mit den Menschen, dass sie es genießen können, dass es eine gute Erfahrung ist, in der Nähe des Menschen zu sein. Und wir beginnen jetzt auch schon mit Berührungen am ganzen Körper als Vorbereitung auf Medical Training. Das heißt, wir berühren ganz bewusst von jedem Welpen in dieser zweiten Woche immer wieder mal den Kopf, Poten und Krallen, fahren sie so zwischen die Zehen rein, massieren ein bis bisschen den Bauch und umfassen den Welpen als Gesamtes. Das sieht für den Lein, wenn der zusieht, aus wie normales Streicheln. Das heißt, es sind keine Übungen, wo wir jetzt an die Grenze des Welpen gehen und schauen wollen, wie reagiert er denn eigentlich, sondern vielmehr machen wir das einfach bewusst, sodass wir keinen Welpen, wenn wir jetzt zehn Welpen haben, dass wir keinen Wetten vergessen, dass der unten durchrutscht oder sonst was, weil der einfach ähm, sich jedes Mal in der Ecke verzieht oder schläft oder an der Mutter klebt oder was auch immer. Sondern dass wir den für jeden Wetten den perfekten Moment erwischen, um das zu machen. Macht es ja. Sinn, äh, ja. sich bewusst
1: auf heute den Kopf, morgen die Beine äh, zu konzentrieren? Oder schaut ihr, dass ihr da in einem so einen Durchgang den gesamten Hund durchstreichelt? Oder gibt es da wirklich, wo man Nein. sagt, hey, okay, an dem Tag, in der Woche ist besser Gliedmaßen, in der bis.
0: Ja, also auch das individualisieren wir wieder sehr gern. Ähm, wenn wir sehen, der Hund, für den Hund passt das gerade total gut und es gibt überhaupt keinen Grund aufzuhören, dann können wir das durchaus auch mal in einem Tag machen. Ähm, wir haben aufgehört, das auseinanderzunehmen und zu sagen, am Montag sind die Gliedmaßen dann, am Dienstag der Bauch, am Mittwoch der Kopf, ähm, weil wir herausgefunden haben, dass es für uns dann viel zu challenging ist, den richtigen Moment an diesem Tag für diesen Hund zu finden, an dem wir dieses Körperteil dann ähm, reichen sollen. Das wird zu aufwendig. Ähm, und dann haben wir Abstriche, äh, was den perfekten Moment angeht. Und den finde ich wichtiger. Okay. okay. Ist das
1: Programm von euch selbst entwickelt oder habt ihr da wissenschaftliche Studien zur Hand genommen, wo ihr gesagt habt, okay, es macht Sinn, in dem Tag anfangen, weil das hat Auswirkungen auf...
0: Ja, also da gibt es definitiv Studien, die eben sagen, dass diese Berührungen und Interaktionen in diesem Alter bereits Auswirkungen, positive Auswirkungen haben auf den Erwachsenenhund. Und es ist auch Teil von unserem Medical Training Programm für Welpen, dass wir zum Beispiel Züchtern empfehlen können, wie sie ihre Hunde dann perfekt vorbereiten, so dass wenn der Hund mal fixiert werden muss mit fünf Monaten, dass der nicht ausfliegt, sondern sagt, äh, eh, kenne ich doch von Anfang an.
1: Ah, ja, macht, macht doch auf alle Fälle Sinn. Also ich sehe ja den Unterschied schon bei meinen äh, Welpenkursen im Verein, wenn du da mit Medical Training früh anfängst ja. und die Hunde dann einfach eine gewisse Entspannung haben, wenn sie beim Tierarzt rein spazieren und nicht mit niedergezwungen genau. werden müssen.
0: Genau, und da reden wir noch lange nicht von irgendwelchen Kooperations- oder ich bin bereit, Signal oder sonst irgendwas. Das ist einfach so, dass es eben, es ist eben so. Ist ne? So. ja, genau. genau. Ganz unkompliziert. Ja.
1: Okay, weiter geht's im Programm. Was ist das Nächste, was dann ansteht?
0: In unserem Programm wird es dann spannend. Dann sind wir in Woche 3, Das ist die Übergangsphase. Das heißt, die, die ersten bewussten sozialen Interaktionen finden statt mit den ähm, anderen äh, Wurfgeschwistern der Mutter und auch mit den Menschen. Und äh, die Welpen haben jetzt offene Augen, sie können hören. Ähm, da tut sich jetzt ganz, ganz viel und da entwickelt sich jetzt auch schon erste Spielverhalten und so weiter. Und da beginnen wir jetzt in der Sozialisierung, täglich neue Objekte einzuführen, ähm, so sie jeden Tag einen neuen Reiz haben, den sie kennenlernen können. Das kommt aus dem Puppy Culture Programm und ähm, ist auch wissenschaftlich abgedeckt, abgestempelt als passend und äh, hilfreich für die Zukunft. Und das können ganz unterschiedliche Objekte sein. Also oft ist es mal ein Babyspielzeug oder ähm, ein großer Ball oder einfach nur ein Trichter, also so, ne, so ein Trichter, den man den Hund der okay anzieht ähm, oder einfach mal eine Schachtel, ganz egal was es ist, so es ein neues Objekt am Tag. Mhm. <lacht> ähm, dann machen wir in dieser Zeit äh, jetzt schon das erste Resilienztraining und da äh, machen wir die Erholung von Schreckheizen. Das heißt, in dieser Zeit haben die Welpen das erste Mal diese Fähigkeit, dass wenn sie erschreckt sind, dass sie sich sofort wieder regenerieren und dass das dann aber abgespeichert wird, als ist okay. Ähm, und das Spannende ist, dass wenn man das jetzt schon in den Welpen einprägt, dass das dann ein Leben lang anhält. Das heißt, wenn dieser Hund, als erwachsener Hund, erschreckt wird, dann hat er als Welpe schon gelernt, sich ganz schnell wieder zu regenerieren. Und ja. das bleibt. Und das ist jetzt in dieser Woche das erste Mal möglich, dass wir das machen. Das kommt dann später nochmal in Woche 5, 6 herum. Okay. Ähm, aber dann wird es schwieriger, weil wir dann eine starke Angstphase haben oder die erste starke Angstphase. Und da muss man damit viel, viel vorsichtiger sein. Jetzt in dieser Woche kann man es echt krachen lassen. Also das ist auch die Woche, wo wir die Hunde chippen, ähm, weil diese, diese Fähigkeit, sich auch zu erholen von dem Schreckreiz, einfach super krass funktioniert und, und keine negativen äh, Auswirkungen hinterlässt. Wie trainiert ihr das Ganze? Also
1: ähm, wenn ich jetzt sage, äh, der Schreckreiz passiert, passiert der, wenn die, während die Hunde in der Wurfkiste sind, passiert der... Einzeln für jeden Welpen, also damit ihr auch wirklich schauen kannst, passt, passt das alles, ist der Stresslevel, die Erholung auch tatsächlich da?
0: Ja, das beachten wir definitiv und das ist jetzt zu früh, um den Welpen einzeln das äh, zu präsentieren, sondern wir machen das definitiv in der Gruppe, wir schauen, dass die Mutter immer dabei ist. Wir achten natürlich auch darauf, dass die Mutter vorbereitet ist auf das, was so passiert und nicht ein Negativbeispiel vorlebt. <lacht> ähm, und wir machen das die ersten paar Male in der Wurfbox. Und wenn es super schön ist im Sommer, wir versuchen Sommerwürfe zu haben, dann ist es auch jetzt in der dritten Woche eventuell schon die Zeit der ersten Ausflüge in den Garten. Das heißt, wir breiten eine Decke auf, wir tragen die Welpen raus, wir holen also unsere Mutterh Mutterhündin dazu und die Welpen trinken mal der Runde, weil zum Bumschnüffeln ist es meistens eh zu früh beziehungsweise reicht es, wenn sie das zehn Sekunden machen, dann ist eigentlich genug Input für den Tag da. Und dann könnte man dort schon vorsichtig mit so einem Schreckreiz beginnen. Ich würde es allerdings erst immer in der Wurfbox machen. Und ähm, diese, diese Schreckreize darf man auch nicht verwechseln mit einer Angstreaktion. Es ist noch keine Angstreaktion in dem Alter. Ähm, das ist ein, ein plötzliches Zusammenzucken und ein sofortiges Erholen wieder, was dann eben zu besserer Resilienz führt. Und Beispiele dafür sind, um, den Staubsauger das erste Mal einführen oder die Türe zu fest zuschlagen oder um, mal einen Topf runterfallen zu lassen in den Welpen. Also schon ah. noch dosiert. Schon was? Schon noch dosiert. Oh. Schon dosiert, ja, ja, ja. Um, und in der, in der nächsten Phase, wo wir das dann machen, wenn die Welpen ein bisschen älter sind, dann hat man tatsächlich Schreckreaktionen, dann muss man da auch sofort das Ganze stoppen und zwar für den ganzen Wurf. Also Sobald der Erste Welt bei zeigt, sind die anderen nicht weit weg. Und dann muss das sofort gestoppt werden. Und in dieser Phase eben können wir das Ganze lockerer angehen, steigern langsam und, und gut
1: ist Was ist da jetzt so das Maximum, was ihr an Schreckreizen setzt?
0: Oh, also viele Schreckreize passieren mir unabsichtlich. Die Woche 3 ist die Woche, wo die Welpen ja jetzt auch lernen zu gehen. Und in dieser Zeit stellen wir schon das Welpenklo auf. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit geben, sich an einem entsprechenden Ort zu lösen, dass die Welpen mit 20, 21 Tagen tatsächlich in der Lage sind, das Klo zu suchen und nur noch dort reinzumachen. Das heißt, sie können gerade mal gehen und gehen aufs Klo. Und im Rahmen dessen erweitern wir dann auch die Wurfbox, weil wir die Groß auf gewisse Art und Weise anordnen. Also das steht nicht in am sondern das steht an den Hauptverkehrspunkten. Und, und da ist dann in der Wurfbox sonst einfach zu wenig Platz auch für die Hündin, um sich da wohlzufühlen. Das heißt, wir bauen jetzt mit Weltengittern so eine Art Auslauf auch dazu. Und ähm, es kann schon mal passieren, dass wenn man mal reinigt und dieses Welkengitter öffnet und ähm, dort die Decken wechselt und die Unterlagen und ähm, dort mit dem Mob mal aufwischt, dass dort so drei Welkengitter auf den Boden krachen. Und es ist wahnsinnig laut. Ähm, und wir haben uns die ersten Male auch wirklich geschreckt und ganz entsetzt auf die Welken geschaut. Und es ist aber von der Reaktion her ähm, nicht wirklich ein Unterschied zu bemerken zu leiseren Reizen. Aber trotzdem, just in case, steigen wir langsam. Kleiner ja.
1: Aber jetzt aber noch nicht so in so. den Bereich Feuerwerk, Gewehrschüsse also oder doch ähm, in Nö. dieser
0: Intensität? Nö. Nö, so weit geht es nicht. Also wir schauen schon, dass die Welten mal eine Rakete kennenlernen. Aber das machen wir dann eher später, um Woche 10 herum. Aber also so richtig laut wie Schüsse, das machen wir nicht. Wie geht weiter? Jo, dann sind wir in der kritischen Sozialisierungsphase angelangt. Ne? Mit Woche 3 beginnt die, mit Woche 12 ungefähr endet sie. Ähm, also sie geht maximal bis zur 14. Woche, definitiv nicht über die 14. Woche hinaus, das weiß man. Ähm, und da beginnen wir jetzt einfach möglichst viele. Situationen herzustellen, von denen wir wissen oder annehmen, dass der Hund sie in seinem späteren Leben auch mal erleben wird und bringen ihm diese Situationen näher. Und also unter Sozialisierung allgemein äh, versteht man ja äh, meistens entweder eine, eine ähm, Habituierung oder eine Desensibilisierung von verschiedensten Reizen. Und das Tolle jetzt in diesem Alter ist halt, dass das äh, Gehirn eine hohe Flexibilität aufweist. Das heißt, diese ähm, Reize, die man präsentiert, die werden auch sehr schnell generalisiert und durch ganz wenig Aufwand hat man eine Riesenwirkung. Nach der 12., 13., 14. Lebenswoche wird Neues dann auch als neu erkannt, kann potenziell gefährlich sein, führt dann viel, viel schneller zu ängstlichem Verhalten oder ähm, Abwehrverhalten und dann braucht tatsächlich irgendeine Art von massiverer Unterstützung, eventuell sogar Gegenkonditionierungen. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Deswegen erstellen wir Sozialisierungslisten. Ähm, auf diesen Listen notieren wir uns diese Situationen, die der Hund mal erleben wird. Ähm, und ein bisschen darüber hinaus, weil wir ja nicht wissen, in welcher Familie welcher Hund kommen wird. Also wir haben durchaus Familien, die segeln sehr gerne. Wir sind zwei Monate im Jahr am Segelschiff unterwegs. Und dieser Hund soll deren Assistenzhund werden. Und deswegen nehmen wir dann den ganzen Wurf und fahren eine Runde mit dem ähm, also damit, oh. sie, damit sie das mal kennengelernt haben. Also wir versuchen wirklich alles abzudecken, was man möglich ist. Und auf dieser Sozialisierungsliste sind drei Spalten. Das heißt, wir können ankreuzen, wann hat welcher Welpe was erlebt. Und wir kreuzen nur dann an, wenn dieses Erlebnis für den Hund ähm, äh, als positiv abgespeichert werden konnte. Das heißt, wenn wir sehen, der Hund fühlt sich unwohl in der Situation, der versucht auszuweichen, der zeigt Stressanzeichen. Dann bekommt er keinen Haken, sondern er bekommt einen, einen roten Punkt. Und wir wissen, wir müssen uns das genauer ansehen. Also, Sozialisierung ist nicht damit getan, dem Wenden einfach alles zu zeigen und fertig, sondern es muss als, als ein angenehmes Event im Kopf bleiben. Also, nicht alle,
1: ich, ich weiß die Hunde alle in den Kofferraum, ich fahre eine Runde mit dem Auto und sie werden wohl jetzt alle Autofahren lieben. Genau, genau, damit ist es nicht getan. Ein Leben alleine reicht nicht. Was sind eure Gegenkonditionierungsmaßnahmen dann, wenn ihr merkt, okay, Autofahren findet der Welpe jetzt so richtig blöd? Also arbeitet ihr dann tatsächlich gezielt einzeln oder wenn ja, ab welchem Alter?
0: Um, ja, wir arbeiten um, recht flott mal einzeln, um, beziehungsweise nehmen wir einen Begleitwelpen mit, also wenn wir sehen, ein Hund hat, fühlt sich unwohl beim Autofahren, Autofahren wird das erste Mal so ungefähr in der fünften Woche stattfinden. Um, dann, und das passiert zwei, drei Mal, dass dieser eine Welpe sich nicht wohlfühlt. Dann nehmen wir einen sehr stabilen Welpen und eventuell auch die Mutterhündin, ähm, holen die alle gemeinsam ins Auto, einen super bequemen -be Kuschelplatz. Und wenn das dort klappt, dann fahren wir mal zehn Meter und dann ist auch wieder gut. Ähm, also den Welpen ganz rausnehmen in seiner Angst machen wir in dem Alter nicht. Da kommt immer jemand mit als, als emotional Support.
1: Okay. Das heißt, der Welpe hat ja eigentlich schon ein mächtiges Programm, bis es äh, dann zur Abgabe kommt oder überhaupt einmal zur Zuteilung der Welpen. Also das sind jetzt noch zwei Themen, die mich besonders interessieren, weil die Zuteilung der Welpen, wer bekommt welchen Welpen, wo geht welcher Hund hin und das
0: Zweite, wann der Abgabezeitpunkt ist. Jo, ähm, von der Zuteilung her ist es so, dass wir uns die Gastfamilien ansehen. Äh, das heißt, wir schauen, wie viel Erfahrung haben die mit Hunden, wie leben die, in die im Land oder in der Stadt. Ähm, haben sie Kinder und dann teilen wir die Welpen ähm, schon auch jetzt ihren entsprechenden Vorlieben zu. Das heißt, wenn wir einen sehr wilden Hund haben, dann werden wir den zum Beispiel nicht an die Tagesmutter geben, die fünf kleinen Kinder daheim hat, weil wir davon ausgehen können, dass äh, diese gastfamilie dann eher gestresst sein wird und dieser Stress wird unserem Hund dann nicht gut tun. Ähm, das heißt, wir teilen die Hunde so zu, dass wir glauben, sie fühlen sich gut und sie kommen möglichst stressfrei dort durchs Leben. Und wir bleiben dann in engem Kontakt. Die Hunde sind mindestens einmal die Woche dann bei uns, während dem gesamten ersten Lebensjahr. Und wir sehen dann auch ganz gut die Entwicklungen. Ähm, eher Hunde, die zurückhaltend reagieren, was zum Beispiel Straßenlärm und so weiter angeht, die mal schauen, wenn da ein LKW vorbeidonnert, die gehen wir auch eher ähm, ans Land ab mit großem, ruhigen Garten und fahren dann mit diesen Wänden gezielt an Orte, wo wir das nochmal gegenkonditionieren konditionieren können. In welchem Alter passiert <lacht> die Zuteilung? Welche Beurteilung? Die Zuteilung. In welchem Zuteilung? Alter? Ja. Ähm, die Zuteilung passiert, also die Wänden werden abgeholt äh, mit drei Monaten. Wir behalten sie während der gesamten Sozialisierungsphase bei uns. Und die Zuteilung ergibt sich zwischen der siebten und zwölften Woche.
1: Okay, also bis zum Ende lasst ihr euch das eigentlich noch offen? Oh ja. Wo welcher Welpe jetzt tatsächlich hingeht?
0: Genau. Also wir versuchen natürlich auch auf die Wünsche der Familien einzugehen. Ne? Die, die machen so einen wichtigen Job und wir sind ihre Dankbar dafür, dass sie uns so unterstützen. Das heißt, wir schauen natürlich schon auch drauf, was haben sie für Vorstellungen. Manche sagen zum Beispiel... In ihrer Arbeit wäre es schwieriger, einen dunklen Hund mitzuführen, weil sie wissen, dass ihre Arbeitskollegen dann schon skeptischer reagieren. Dann schauen wir natürlich, dass wir auf solche Wünsche eingehen können, wenn es möglich ist. Mhm. Ähm, und die äh, zukünftigen Besitzer
1: integriert ihr ab welchem Alter dann aktiv in die Welpen, also in die Welpenzeit oder gar nicht? Oder kriegen die dann wirklich tatsächlich erst in Woche 12 ihren Welpen?
0: Die Gastfamilien, das ja. sind ja Gastfamilien nein, noch nicht ja. die, die endgültigen Halter. Ja. Ja. Die ähm, werden ab der, ab der vierten, fünften Woche, wenn wir beginnen Welpenpartys zu machen, ab dann... Partys. Welpenpartys? Ja. Welpenpartys sind ähm, Sozialisierungsevents mit Thema. Die finden ein- bis zweimal die Woche statt. Und das Thema kann zum Beispiel sein Masken oder Geräusche oder Medical Training. Und wir laden dann Leute ein, das sind vorzugsweise eben schon diese Gastfamilien und die machen mit uns ein, ein, eine, eine Welpenparty, ein Sozialisierungsprogramm. Die dauern zehn Minuten, diese Partys ähm, und die Welpen sagen alle, kommen die jetzt mit komischen Masken? Ähm, einer sieht aus wie, wie der Mörder von Scream und der andere sieht aus wie ein Clown und ich kann die Augen eigentlich nicht sehen und die Mimik ähm, nicht erkennen und es ist trotzdem alles in Ordnung. Und dann machen wir ein positives Ende, bei dem alle einschlafen und dann passt das mit der Party. Okay. Das ganze wichtiger Teil ist auch ein Teil aus Puppy culture der uns immer weiterhilft. Ja, wo wir? Ähm, wir haben jetzt einmal durch, wann die Welpen abgegeben werden, was ihr sozialisierungstechnisch tut, wie die erste genau, Zeit ja. ausschaut. Wann, wann, wann wir ähm, die Gastfamilien mit einbeziehen, ne? Bei genau, genau das
1: war jetzt die Frage, ja.
0: Ja, also von Anfang an so früh wie möglich, ähm, damit es keine fremden Leute gehen zu denen, äh, damit es keine fremden Leute sind, zu denen sie ziehen.
1: Ähm, und die zukünftigen Besitzer tatsächlich, ähm, habt ihr da Wartelisten? Sind da schon welche bekannt, die ihr auch von Anfang an in die Ausbildung mit integrieren könnt? Äh, oder jemand, der vielleicht schon einen Assistenzhund hatte, dem, der verstorben ist, der auf, der auf der Warteliste oder auf der Suche nach einem neuen ist? Wie bringt ihr die da schon mit ins Spiel oder gar nicht?
0: Die Zuchtfamilien?
1: Nein, äh, die äh, Assistenzhundebesitzer, die zukünftigen. Ach, die. Mhm.
0: Ähm, die kennen wir meistens zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, und wir wissen definitiv in dem Welpenalter noch nicht, welcher Welpe sich an welchem Ort am wohlsten fühlen würde und mit welcher Arbeit. Ähm, das heißt, wir sind überhaupt keine Fans davon, ein Welpen auszusuchen für die Assistenzhundearbeit. Weil wir nicht wissen, was in seinem ersten Lebensjahr alles passieren wird. Das können beabsichtigte und auch unbeabsichtigte Dinge sein, die da passieren. Plus der Charakter, der sich entwickelt. Und dann habe ich aber einen Welpen da, der jetzt plötzlich ein Jahr alt ist und jetzt diesen Job erledigen soll. Und da habe ich meine Probleme damit. Also ich will, dass das passt. Und das kann ich nicht sagen mit diesem Alter. Okay. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass Familien, die bald mal einen Hund bekommen werden, dass die einen Wurf von uns miterleben und das auch mitbegleiten können. Ähm, dann kann ja die Welpen auch gleich mal zum Beispiel eine echte Unter- oder Überzuckerung erfahren, aber das wird sehr wahrscheinlich nicht dann deren Hund werden. Okay, ja,
1: macht, auf, macht auf alle Fälle Sinn, ja. <lacht> ähm, hast du noch was zu eurem Welpenprogramm zu sagen? Irgendwas, was dir da jetzt noch auf der Zunge brennt, was noch unbedingt gesagt werden muss, was wichtig ist?
0: Ähm... Um ähm, wichtig ist die Woche 5, da ist eine große Angstphase, da sollte man alles was man macht mit den Welpen runterfahren, auf so wenig wie möglich Programm. Äh, in dieser Angstphase haben die Welpen einfach Angst vor Neuem. Ähm, bei manchen Welpen dauert diese Phase nur ein paar Minuten, bei anderen dauert es mehrere Tage. Und der Vorsicht halber ähm, machen wir ein ziemliches Shutdown und eine Entspannungswoche für alle. Also ist das eigentlich sehr
1: kontraproduktiv, dass viele Züchter äh, in Woche 5 die ersten Welpenbesitzer zu den Hunden lassen?
0: Ja, würde ich nicht machen. Will ich nicht machen. Also ich würde würd entweder in Woche 4 oder in Woche 6 beginnen. Aber nicht in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, wer jetzt gerade eine Angstreaktion entwickelt. Weil das ist dann was, was, was nachher wieder Zeit braucht, damit man das richten kann. Ne? Richtet sich in den meisten Fällen auch ganz von alleine wieder durch, durch viele folgende positive Interaktionen, aber muss ja nicht sein. Ne? Also wenn ich was vermeiden kann, dann. Wie zeigt sich diese Angstreaktion bei den Welpen? Ähm, die ähm, weichen aus, die weichen zurück. Ähm, die suchen Rückzugsorte auf. Und ähm, also man sieht es eindeutig, wenn so ein einen Schreckreiz hat, ähm, und eine Schreckreaktion zeigt, dann, dann erkennt man das eindeutig, dass das gerade nicht passt. Und wenn man nicht weiß, dass das jetzt Woche fünf Angstreaktionen sind, ähm, dann kann man das auch schnell mal abtun mit, naja, war halt gerade zu viel. Aber diese Phase ist extrem wichtig, weil die echt auch viel anrichten kann für die Zukunft. Also, das ist schon, schon, ähm, also, also die du kannst dann definitiv im blödesten
1: Fall eine Sensibilisierung auf gewisse Außenreize ja. erreichen. Absolut.
0: Und das gilt, es zu vermeiden. Ähm, das heißt, wenn wir irgendwas machen in dieser Woche 5, dann sind es entspannende Ausflüge in den Wald. Wir wohnen ja direkt am Wald ähm, und äh, machen einen, einen kurzen Spaziergang mit allen Welten und der Mutter, setzen uns dorthin, machen ein Picknick und gehen wieder heim. Aber das war es dann auch schon an Entertainment äh, für diese Woche. Okay. Was teilweise schwierig ist, weil jetzt in Woche 5 beginnen sie durchaus schon auch, mh, was zu fordern. Ne? Also es wäre schon schön, wenn es irgendein Event gäbe. Um, und dann zu sagen, nee, passt jetzt nicht für mich, um, ist schwierig, deswegen versuchen wir dann halt so entspannende Sachen zu machen, wo nichts passieren kann. Also wir gehen dann zum Beispiel auch nicht zu unserem Bach, wo es eine steile Böschung gibt und Welten runterwurzeln könnten. Sondern wir setzen uns wirklich in die, in die Wiese. Ja. Also versuchen, also, okay. möglichst gesichert das Umf ein gesichertes Umfeld zu bieten in der Zeit. Und auch wirklich auch jetzt schon für die Welpen da sind, also wenn man sieht, das ist eine angstreaktion da, das nicht ignorieren, sondern jetzt schon anfangen zu unterstützen, damit der Welpe auch die Erfahrung machen kann, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mich an jemanden wenden.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Woche 6 ist eine super coole Woche, Höhepunkt der Sozialisierung, wenn alle Welpen durch sind mit dieser Angstphase, dann kann man es krachen lassen mit Welpenpartys etc. Äh, da beginnen wir auch mit Gerätetraining, äh, machen im Medical Training ordentlich weiter. Das heißt, wir führen da jetzt schon Equipment ein und, und ähm, ja, toben uns aussozialisierungsmäßig. <lacht> ähm, und dann haben wir in der Woche 8 nochmal eine Angstphase. Ähm, deswegen äh, empfehlen wir auch, die Erhelten äh, nicht mit acht Wochen genau abzugeben, sondern da ein bisschen drüber zu warten über diesen Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, Puppy Culture hat zehn Wochen, soweit ich mich jetzt erinnere. Genau, und ja, das ist eine spannende Diskussion, ne? dieser richtige Abgabezeitpunkt, weil es schon wichtig ist, dass der Welpe so lang wie möglich bei der Mutter ist. Also die meisten Studien, die es ja gibt, die beschäftigen sich einfach mit einem äh, für uns nicht relevanten äh, Übergabezeitpunkt wie sechs Wochen versus acht Wochen. Also das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage, abgesehen davon, dass es gesetzlich nicht möglich ist. Aber in okay. der Lehrerin ist es ja zum Beispiel noch sehr, sehr häufig so, dass die Welpen mit sechs Wochen getrieben werden. Ähm, und da gibt es genug Studien, die zeigen, je früher oder wenn du von der Mutter wegkommt, desto schlimmer sind die Auswirkungen beim erwachsenen Hund. Das halt
1: sieht man ja bei den vielen Tierschutzhunden, die mit teilweise fünf bis sechs Wochen im Kofferraum verkauft werden, was du da nachher an
0: Baustellen hast, die, die du dann zu so bearbeiten oder zu trainieren hast. Genau, von denen man vielleicht gar nicht jetzt im ersten Moment glaubt, das kommt davon. Ähm, aber das ist schon, schon wissenschaftlich fundamentiert. Ja, ähm, ja. ja.
1: Ja, ähm, weil du sagst, so spät wie möglich von der Mutter weg. Es gibt ja dann doch diesen Zeitpunkt, wo die Mutter sagt, oh, ihr geht mir einfach so auf die Nerven. Ähm, ja. Wo dann natürlich die Mutter viel, viel mehr Auszeiten von ihren Welpen braucht. Ähm, ich ja. habe jetzt letztens ja versucht, weil ich in einem äh, Facebook-Forum angegriffen wurde, weil ich es wage, meinen 16 Wochen alten Hund dann von Australien zu holen. Ähm, und mit 16 Wochen ist das noch zu früh von der Mutter weg. Also okay. Ja, ähm, also es ging dann noch gar nicht um den Transport, es ging tatsächlich um das Alter, in dem dieser Welpe von der Mutter wegkommt und also ich habe Hündinnen gesehen, die ganz froh waren, dass dann endlich ihre Welpen auch weg waren, ja, also
0: Genau, also ich sage nicht prinzipiell, je später, desto besser ja. ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche Mütter einfach sind. ja ähm, und mein, mein wo der, der am jüngsten war, wo das passiert ist, der war ähm, fünf, sechs Wochen alt, wo die Mutter echt Pausen brauchte und gesagt hat, bitte, bitte, lass das bleiben. Die hatte auch dann ähm, mit, mit sieben Wochen überhaupt kein Bedürfnis mehr, die Welpen zu säugen ähm, und die hatte keinen Spaß mehr an den Welpen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Welpen sieben Wochen alt waren, haben wir dann ähm, andere Hündinnen zur Unterstützung reingenommen. Ähm, die geholfen haben mit den sozialen Interaktionen mit den Welpen, weil sie einfach nur noch genervt war und das, was sie den Welpen vermittelt hat, war meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und deswegen haben wir eine Tante angefordert, die ähm, noch frischer war im Kopf für diesen Job ähm, und das wesentlich souveräner dann gemacht hat als die Mutter. Und dann hatte die Mutter ein paar Tage Pause mit immer nur sehr kurzen Interaktionen tagsüber mit den Welpen und dann ging es auch wieder so. Also ich finde es absolut nicht hilfreich zu sagen, die Welpen müssen bei der Hündin bleiben, bis sie 9, 10, 11, 12 Wochen alt sind, ähm, weil den Hündinnen geht es oft wirklich nicht gut damit und das, was die Welpen dann davon lernen, ist ganz und gar nicht sinnvoll. Ähm, weil ich weiß oh nicht, ob du das Video kennst
1: von der Golden Retriever-Hündin, die ihre Welpen korrigiert. Mhm. Ähm, da hat es ja unterschiedlichste Reaktionen auf dieses Video gegeben. Bei dem einen, okay, cool, diese Welpen lernen sich zurückzunehmen, bis äh, zu der Reaktion, äh, oh mein Gott, was passiert da, diese Hündin lernt den Welpen nichts Gutes, äh, die Hündin braucht unbedingt die Möglichkeit zu gehen. Ähm, magst du das vielleicht kurz analysieren oder kurz sagen, was deine Meinung dazu ist? Also wie viel Korrektur würdest du von der Hündin gegenüber ihren Welpen zulassen und wo sagst du, ey, das ist was, was nicht mehr sinnvoll ist, dem Welpen gegenüber?
0: Also für mich zählen beide dieser Meinungen. Aber man muss sich halt anschauen, in welchem Ausmaß. Ne? Das heißt, ich finde es absolut wichtig, dass wenn man, wenn man Hunde hat, die dazu neigen, ähm, ein bisschen too much zu sein, und das sind unsere zum Beispiel definitiv, <lacht> <lacht> dann ist es schon hilfreich, wenn ich eine Mutter habe, die auch wirklich sagt, bis dahin und nicht weiter. Aber dazu erfordert es auch, dass die Mutter wirklich genau kommuniziert und weiß, was sie da tut und ganz klar ist in dem Leben. Ne? Das heißt, da hätte ich schon auch gerne dass sie die ganze Kette durchspielt, dass sie erst beschwichtigt, dass sie dann verwarnt, dass sie dann mal ähm, konkreter wird in ihrem Tun und nicht, dass sie schon so geniagt ist, dass sie einfach da zurückbeißt und der Welpe quietscht vor lauter Schreck. Ähm, das ist dann zu viel für mich und das transportiert dem Welpen nicht das, was ich ihm vermitteln will, weil was ich mir erwarte von der Situation, ist, dass der lernt, wie Hundesprache äh, funktioniert ja. und, und dass der lernt, dass... Ähm, es auch Grenzen gibt und dass aber die Grenzen auch angekündigt werden und es nicht plötzlich da ähm, Bestrafungen vom Himmel hagelt und deswegen bin ich dann auch dafür die Mutterhündin zu entlasten, wenn die gerade echt keinen Bock hat.
1: Also ich hatte den Vorteil ja bei meinem jüngsten Rüden, also das sind Terrier Mischling aus dem Tierschutz, die wurden mit vier Tagen, drei Tagen weggeschmissen, also das waren äh, Mutterhündin mit den Welpen und äh, die die den Wurf dann aufgezogen hatte, hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, ihre souveräneren Hündinnen, die sie zu Hause hatte, einzusetzen, um mit den Welpen gemeinsam etwas zu erleben. Das heißt, die Welpen kannten ja die anderen Hunde eigentlich von klein auf und wenn sie jedes Mal wusste, okay, das ist eine Situation, die die Mutterhündin einfach nicht souverän bewerkstelligen kann, die sie nicht für sich selber noch gar nicht auf die Reihe kriegt, weil eben schlechte Vorerfahrungen etc. hat sie einfach, so wie du sagtest, die Tante dazu genommen und die haben mit der Tante einfach gemeinsam dann diese Situationen erlebt und ich muss sagen, ähm, ja, ich hatte bis dato nur schlechte Tierschutzerfahrungen mit meinen vorigen Hunden und mit diesem Hund habe ich eigentlich so einen richtigen Glücksgriff gemacht. Also, der sollte jetzt hoffentlich demnächst auch seine Therapiebegleithundeprüfung schaffen, weil einfach da die Aufzucht perfekt war. Ja, also, weil eben gezielt die Mutterhündin auch mal weggenommen wurde und souveränere
0: Hunde den Job übernommen haben. Ja, das ist, das ist toll, das ist eine gute Entscheidung. Um finde ich wirklich super, wenn man ähm, flexibel genug ist, um auch mal ähm, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht einfach einzuhalten, dass die Mutterhündin jetzt bei den Welpen sein muss. Ähm, und das, auch das ist was, was einen ja sehr eingreifbar macht, ne, in sozialen Medien zum Beispiel. Also wenn oh, ja. mal, Ich habe die Mutterhündin jetzt mal von den Welpen weggenommen, sie sind jetzt sechs Wochen alt, ähm, dann äh, droht es da. Verwarnungen und Anzeigen und sonstiges wegen Tierschutz, dass die Mutterhündin einfach nur durch einen Zaun von ihren Welten geschützt ist, das steht da nicht, aber das wird auch nicht gefragt. Also für mich ist schon wichtig, dass man wirklich im Interesse aller Hunde handelt und nicht einfach das macht, was im Internet so steht oder was so vorgeschrieben wird, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Also alles, alles mit Köpfchen. Ja, absolut. Okay. Ähm, ja, nochmal zum Abgabealter zurück. Ähm, meiner Meinung nach hängt, davon, hängt das perfekte Abgabealter davon ab, was der Hund dort, wo er ist, jetzt erleben darf. Das heißt, die Mutterhündin kann eine Welt mehr Hundesprache und so weiter beibringen, aber ihn halt nicht so sozialisieren, wie wir es brauchen, damit der Hund in unserer Umwelt dann gut zurechtkommt. Und wenn man jetzt einen extrem engagierten Züchter an der Hand hat, dann kann man meiner Meinung nach mit der Abgabe ein bisschen zuwarten und warten, dass der Hund 10, 11, 12 Wochen alt ist um, aber es ist halt schon so, dass es ein riesen Job ist, einen Wurf verantwortungsvoll oder verantwortungsbewusst groß zu ziehen. Um, das ist alleine fast nicht möglich. Es ist noch viel weniger möglich, wenn man Familie hat und einen Job noch nebenbei. Also wir arbeiten mindestens zu zweit, eher zu viert oder zu fünft an einem Wurf. Ja, das wird <lacht> Das wäre
1: doch eine Frage gewesen von meiner Seite, wie groß das Team ist, das diesen Wurf betreut, weil das ist ja doch ein sehr umfangreiches Programm. Ja? Also ich bewundere da ganz oft Züchter, die da wirklich engagiert äh, und damit Abrufsignalen und Rückrufsignale und etc. alles auch schon mit aufbauen und um den Welpen eben den bestmöglichen Start in den Familien zu bieten. Und dann hast du Züchter. Die ziehen den Hund im Stall, also Züchter äh, unter Anführungszeichen, im Stall groß und der kennt gar nichts und überlassen da die gesamte Verantwortung den Hundebesitzern, die dann oft sehr verzweifelt sind. Also ich habe das bei mir auch im Verein immer wieder mit diesen Hunden, die dann sehr introvertiert sind, die äh, mit allen neuen Situationen so gar nicht zurechtkommen, äh, die eben die Futtermotivierbarkeit nahezu null ist, sobald ein Außenreiz zu viel ist. Äh, die fast introvertiert oder autistisch wirken dann oft, weil die einfach in ihren jungen Jahren zu wenig Positives kennenlernen durften und zu steril oft aufgewachsen sind.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also ich bewundere diese Züchter auch. Für mich ist es auch unglaublich, was die aufbringen an Zeit und an Energie und an Überlegungen, um ihre Welt so gut wie möglich groß zu ziehen. Und das sind halt dann auch meistens die, die einmal im Jahr oder alle zwei oder alle drei Jahre einen Wurf haben. Und die auch nicht wirklich ähm, viel mehr Geld verlangen für ihre Hunde als diese Hinterhofzüchter, was ich wahnsinnig schade finde, weil ich finde, dass dieser Aufwand wirklich auch entschädigt hat ähm, Und ich wäre auch bereit, viel, viel mehr Geld für so einen Welpen so also in der Zucht zu zahlen, ähm, als für einen Welpen, der in. in gezogen. Ja.
1: Also ich habe das jetzt selber erlebt mit dem äh, Wurf in Australien, wo ich mich jetzt angemeldet habe. Also die Züchterin ist seit Montag bestätigt, trächtig. Ähm, also der Welpe soll dann im Februar zu mir kommen, weil wir da die Einreisebestimmung mit 16 Wochen haben. Und ich finde das so faszinierend. Also wir haben uns mit Studien ausgetauscht. Äh, also die hat wirklich da jetzt schon überlegt, weil viele Hunde in die Spürhundearbeit gehen sollen äh, aus, ihrer, aus diesem Wurf jetzt wie sie da pränatal in die richtige Richtung arbeitet. Also da ist sowohl vom Deckrüden die Besitzerin total engagiert, dann ist es eine Co-Ownerschaft, die Besitzerin der Hündin und der Züchter selber. Also da werden, wie gesagt, nach Puppy Culture und Plus, also ähnlich wie bei euch, also so von allem ein bisschen was mit aufgezogen. Und ich habe den Vorteil, also mit zehn Wochen ist grundsätzlich die Abgabe. Da zieht dann mein zukünftiger Welpe zur Deckrüdenbesitzerin, die dann noch mal, diese sechs Wochen, bis er dann ausreisen darf zu mir, Sozialisierungsprogramm und eben die Basics mit, dass der tatsächlich möglichst stressfrei seinen Transport nachher übersteht und, und, und. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt wirklich einen Glücksgriff gemacht. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, weil du ja. sagst, Preis, dass es oft leider noch so ist, dass der Preis überall gleich ist und du nicht anhand vom Preis wirklich, wie du sagtest, nicht festmachen kannst, wie die Qualität von der Aufzucht der Welpen ist. Ähm, bei meiner Hündin dachte ich ursprünglich, die Aufzucht ist perfekt, ja, weil viele Reize, viele mögliche Sachen, aber halt oft zu viel des Guten gewesen ist. Wie ja. du sagtest, nicht in den richtigen Phasen ähm, und das macht sich bei ihr total bemerkbar, die kann ausblenden, wenn viele Reize sind, tut sich schwer mit Einzelreizen, die plötzlich auftreten und das hat sich bei ihr jetzt meine diese 10,5 eigentlich bis zum Schluss durchgezogen. Mhm. Mhm. Also das war für mich eine ganz spannende Erfahrung von der Aufsucht. Die sagt, okay, ja, ganz, ganz viel passt. Ich mache meinen Job. Also die kann dann wirklich auch arbeiten. Das ist nicht so das Problem, dass sie abschaltet. Aber ein Einzelreiz, ein, ein unheimlicher Spaziergänger auf dem Nachhauseweg, war dann eher so das Thema für sie, wo sie Reaktionen gezeigt hatte. Sie ist halt keine, die dann sagt, ich gehe nach hinten. Sie hat dann halt gesagt, mit Gebrüll nach vorne. <lacht> aber also das war für mich ein spannender Vergleich. Und das haben eigentlich alle bei den Welpentreffen so gemeinsam erzählt, dass das das Thema dieses Wurfes ist und ich lege das halt ganz, ganz viel auch auf die Aufzucht zurück, weil viele Reize hatten sie ja, das haben sie einfach ausgeblendet, gelernt auszublenden. Wenig
0: Reize waren dann eher schwierig für diese Hunde. Genau, genau. Es zeigt wieder so wunderbar, dass weniger oft mehr ist. Ne? Also wenn man den Welpen innerhalb der kritischen Sozialisierungsphase ein, zwei, dreimal diese Situation erleben lässt, als einzelner Welpe mit einer Person, die im Dunkeln plötzlich um die Ecke kommt, ist es so viel mehr wert, ja. ähm, wenn der Welpe dabei gut begleitet wird und ähm, das bekommt, was er gerade braucht, als wenn man ihn überhäuft mit einem bunten ähm, Spielparcours, äh, in dem er sich austoben kann.
1: Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile wissenschaftlich sehr fundierte ja. Programme, äh, Möglichkeiten, um die Aufzucht sinnvoll zu gestalten für alle Beteiligten, also von der Mutterhündin über die Welpen bis hin auch im Hinblick auf die zukünftigen Besitzer.
0: Mhm. Ja, gibt absolut. Ich glaube auch, dass es äh, Zeit wäre, den Züchtern einen, den Zugang zu erleichtern zu diesem Wissen. Ja. Ja, weil selbst für uns als Trainer ist es ja so, dass wir immer wieder forschen müssen. Wir müssen ins Ausland gehen, um uns diese Fortbildungen zu holen. Ähm, und wie soll denn dann bitte ein Züchter der ja noch ganz andere Sachen zu bedenken hat, als wir jetzt aus klinischer Sicht äh, zu diesem Wissen kommen. Außer er ist wirklich überengagiert. Ja. Und da ist für mich ähm, schon auch noch ein großer Wunsch, dieses Wissen mit diesen teilweise neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch leichter zugänglich zu machen.
1: Ja, du hast das glaube ich jetzt so ziemlich auf den Punkt gebracht, <lacht> wo die große Problematik immer noch besteht, ja. Und was natürlich für mich auch immer ein bisschen dazu kommt, dass Geiz ist leider auch immer noch geil, ja, äh, beim Welpenkaufen und ich fahre doch nur mal hin und schaue mir an, ich weiß, es ist nicht vernünftig und man kommt halt dann doch mit dem Welpen nach Hause und sich viele Leute leider noch viel zu wenig Gedanken darüber machen, dass dieses putzige kleine Ding später echte Probleme macht, machen kann. Muss, muss, nicht, muss natürlich nicht sein, also ich kann ja auch da einen guten Griff machen und der Welpe hat das einfach alles gut weggesteckt, was schiefgelaufen ist die ersten Wochen. Aber in den meisten Fällen ist halt das leider nicht der Fall. Sei es jetzt nicht mal gesundheitlich, aber einfach auch aus trainingstechnischer Sicht ähm, macht es mir das umso schwieriger. Und ja, es ist schön, Tiere aus dem Tierschutz zu retten. Aber man muss sich dann auch ganz klar bewusst sein, dass man eben nicht weiß, wie die ersten Wochen passiert sind, was dem schon alles Traumatisches passiert sind und wie sich der dann tatsächlich in diesem komplett neuen Umfeld bei uns einfindet.
0: Also ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass es wirklich um, Zeit wäre, auch wieder so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Das heißt, mit Hausverstand ähm, und, und Verantwortungsbewusstsein durchs Leben zu gehen, weil im Moment schon auch sehr polarisiert wird. Ne? Also das eine sind eben diese Menschen, die, die fahren äh, überspitzt gesagt, in äh, das Tiergeschäft, in den Tierfachhandel und finden dort den Weltmund mit, weil er süß ist. Und die anderen kriegen die Krise, wenn ich sage, ich fütte meinen Hund Trockenfutter. Ja. Und irgendwie habe ich ein wahnsinniges Bedürfnis gerade danach, so eine Art Normalität wieder herzustellen, wo man weiß, dass wenn man sich einen Hund nach Hause nimmt, dass das Arbeit sein wird und Kosten sein werden für die nächsten 15 Jahre. Und, und dass der Hund wahrscheinlich nicht am Trockenfutter versterben wird, wenn es ein hochwertiges Futter ist.
1: Ja, also ja. das finde ich total nette Worte jetzt, wenn für dich okay, jetzt ist zum Abschluss, weil wir plaudern schon ja, eine gute Stunde. <lacht> ähm, weil das ist ja das, was uns auch in den sozialen Medien immer wieder unterkommt, dieses Polarisieren und äh, diese verhärteten Fronten gegeneinander und das ist nur mehr meine Meinung und ich höre mir die vom anderen gar nicht an äh, und auch zu akzeptieren, dass es einfach heutzutage so ist und es ist ja jetzt egal, wo wir hinblicken ob das im Tiertraining ist, ob das in der Zucht ist ob das in der ja, Ernährung ist, ob das jetzt im Bereich Corona ist, wir sind alle so fix in unserer Meinung und hören nicht mehr zu und lassen nicht mehr zu. Und ich glaube, dass das so, ja, jetzt gerade auch, wenn nicht ganz passend zum Thema Welpen, ein schöner Abschluss ist im Sinne von, ja, hören wir uns doch wieder mehr zu und akzeptieren auch, dass es Menschen mit anderen Meinungen gibt und lernen,
0: lernen wir voneinander. Ja, ja finde ich, find ich einen wunderschönen Abschluss. Toleranz zu zeigen und, und friedlich mit sich und seiner Umwelt umzugehen, gerade wenn wir sagen, wir sind Tiertrainer, die mit positiver Bestärkung arbeiten und das als Lifestyle leben, dann wäre es so schön, wenn wir uns das gelingt, wenn wir das auch mit anderen Menschen machen.
1: Ja. Absolut. Bevor wir jetzt nur tatsächlich zum richtigen Ende kommen, ähm, wie können dich Leute erreichen, die sich für dich, für deine äh, Welpenaufzucht, für das ATC generell interessieren, für eine Intensivtiertrainingswoche? wie erreichen die dich am besten? Ja.
0: Ähm, am besten erreichen wir uns ähm, über Facebook. Wir, unsere Facebook-Seite heißt Animal Training Center und da haben wir regelmäßig neue Updates drinnen. Wir haben natürlich eine Homepage mit www.animaltrainingcenter.at und ähm, da ist auch ein Kontaktformular drauf, wenn jemand was von uns möchte, ist immer besser zu schreiben, weil wir heben so gut wie nie ab, wir, <lacht> wir sind entweder bei den Tieren oder in irgendwelchen Meetings, ähm, also am besten einfach per E-Mail Kontakt aufnehmen und wir haben so viele Angebote durch unser großes Team, also wir sind im Moment 12, 13 Leute, wir öffnen auch unsere Filiale in Wien ähm, und haben eine Außenstelle in England und da ist für jeden etwas dabei, der sich für modernes Tiertraining interessiert. Auch für Kinder viele Angebote. Also einfach mal reinschauen und sich melden. Wir haben auch Führungen. Jeden ersten Freitag im Monat ist eine öffentliche Führung, weil unsere Tiere ja normalerweise geschützt leben. Das heißt, da kommen keine fremden Menschen hin. Aber einmal im Monat machen wir eine Führung und zeigen unsere Tiere und was sie können und was sie zu dem macht, was sie sind. Schön. Also die
1: Intensivtiertrainingswoche steht ja bei mir definitiv auf dem Programm. Ich weiß noch nicht, wo ich sie unterbringen soll.
0: Ja, unbedingt. Das ist eins meiner Lieblingsseminare. Wir lernen jedes Mal so viel dazu und wir haben unglaublichen Spaß mit den Tieren und auch miteinander. Das ist ein schöner, geschützter Rahmen für einen, für einen sehr persönlichen Austausch. Ja, ich
1: habe ja auch auf dem Plan einmal zum Ken Ramirez auf die Ranch zu fahren. Also das genau. ist auch etwas, was äh, auf meinem Programm steht, aber also das, was mir meistens zu kurz kommt, ist äh, die, Zeit, die Zeit. Genau,
0: also unser Programm ist sehr ähnlich wie das von Ken of the Ranch und auch wie das von Steve Martin in Florida bei Natural Encounters, um, nur dass es leichter erreichbar ist. Ja. Und, ja. und wir sind halt nicht Ken ne? und auch nicht Steve, um, aber wer sowas mal erleben möchte, um, der, der kann ja mal hier beginnen.
1: Ja, absolut, absolut. So, äh, wie vorher schon angekündigt bei dir, äh, wir haben beschlossen, dass wir unsere Gesprächspartner zum Schluss die Frage stellen. Und zwar, äh, eigentlich sind es zwei Fragen, also deinen ultimativen Trainingstipp oder und oder äh, das Trainingsequipment, wo du sagst, das darf im Training einfach nicht fehlen. Das muss jeder Tiertrainer besitzen oder auch Menschentrainer ist ja ganz gleich. Also das, was du sagst, das ist ein absolutes Must-have.
0: Also als Equipment ist meine Antwort, ohne lang drüber nachzudenken, Targets. Ich kann nicht leben ohne Targets. Für jede Tierart eignen sich Targets und auch für Menschen, was auch immer man damit macht. Ja. Und der ultimative Trainingstipp, also ich beschäftige mich im Moment sehr mit Trainingsplänen. Und was Pläne eigentlich sind, weil wir ja unter Plänen oft verstehen, dass es was Fixes ist. Ne? So also wenn ein Reichplan für ein Haus, dem muss ich dann folgen. Und ich habe erkannt, dass das viele Leute, die bei mir in Kurse kommen, auch so im Kopf haben. Und für mich als D trainer ist ein Plan aber was völlig Flexibles. Das sind Ideen, die ich mir durchgedacht habe. Um, wo ich mir geschaut habe, wie könnte das so funktionieren und dann gehe ich zum Tier damit und ich möchte ja in diesem Training einen Dialog haben und keinen Monolog. Das heißt, ich sage, vom Tier kommen ja dann noch einmal 50% der Informationen, die anderen 50% kommen von mir. Und das heißt, ich weiß nicht, was sich daraus ergibt. Das heißt, ich bin gerade dabei, das Wort Pläne irgendwie aus meinem Leben zu streichen oder so zu verändern, dass es auch für meinen Gesprächspartner verständlich wird, was sie damit meinen, wenn ich sage, jetzt machen wir uns einen Plan und dass ein Plan nichts ist, wo man bleiben muss, wenn man sieht, es passt nicht für es dir oder es passt nicht für mich. Super.
1: Aller aller herzlichsten Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass es so kurzfristig noch funktioniert hat. Gute Besserung nach Hause. <lacht> Dankeschön. Und äh, viel Glück bei der Suche nach dem zweiten Mann. Oder wie war das?
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich halte dich am Laufen. <lacht> Danke Dankeschön.